0: estamos de volta, esse é o Papagal o podcast do site canalmasculino.com.br o programa para homens que se ligam em assuntos que vão desde moda, tecnologia, grooming, comportamento, relacionamento Até cara que quer cheirar bem Por que eu estou falando isso, dona Bárbara Duarte?
1: Porque o assunto do nosso primeiro bloco é justamente sobre perfumes
0: Nossa, Exatamente, nós vamos... dicas de como ficar cheirosinho pra sua Porque amada Porque você não tem que ser só bonito e limpinho, você tem que ser cheirosinho
2: As mina gosta, as mina Porra, velho
0: e aí inclusive a gente fez um teste aqui com o Luiz damos alguns perfumes que eu tenho aqui pra ele cheirar pra ele dizer qual que ele gosta mais, porque ele falou que não se liga muito, mas a gente quer mudar essa mentalidade
1: quem sabe né
0: transformar quem o sabe? Luiz no cheirosão da VP olha <risos> meu Deus do céu vão acabar comigo,
2: que minha reputação já era e é o Luiz Moro que vai trazer pra gente o um assunto do segundo bloco segundo bloco falaremos dos nossos velhos hábitos aquelas coisas que a
0: gente não quer largar o osso de jeito nenhum
1: ah, mas é tão bom, né? E quem não tem
0: hábito, né? Todo mundo tem não, hábito. Não, é impossível, tem que é ter. É uma característica, acho que, do ser humano ter hábito. Até animais têm hábitos. Ah, né? com certeza, tem, os eles também têm. Bichos têm tem, tem vários hábitos. Quem tem em casa sabe. Terceiro bloco do que, que a gente vai falar. Isso aí prepara o seu coração, né? <risos>
2: <risos> prepara o seu coração, senta na cadeira do barbeiro. E vem aí barbearia desastre <risos> a tesourada fatal tesourada a tesourada fatal. fatal nossas desventuras no salão de cabeleireiro
1: não, dá pânico, né quando você começa a ver o cara fazendo coisas que assim você não entende, né, você não é o técnico do negócio mas você começa a perceber que tem alguma coisa ali que tá meio errada e aí você começa a olhar, assim, meio estranho. Aí você fala pro cara, então, tá tudo bem aí? Isso aí que você tá fazendo... Não, não, tá tudo certo, tá tudo certo. É assim mesmo, você quando é o... termina.
2: Você é o refém do barbeiro. É. O cara com a tesoura
0: na mão, você é preso na cadeira. São momentos
1: de terror, não tem Total. jeito.
0: Então, você tá totalmente à mercê de um cara... Com uma tá tesoura na mão, com uma arma branca,
1: <risos> você não tem
0: muito o que fazer. Você tá sentado lá, você reza a Deus para dar tudo certo. É o que você pode fazer.
1: E se não nossa. der, depois você pensa. Cabelo cresce.
0: Cabelo cresce. <risos> Uns mais rápido outros mais devagar, mas cresce. Mais na cresce. média, uma é meia polegada por mês. <risos> é isso aí, minha gente. Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> Não basta para o homem estar só bem vestido, barbeado, aceado. limpinho, asseado o homem precisa estar também cheiroso as mulheres gostam de um cara cheirosão é mesmo? opa, você acha que não? mas aquele cheiro natural do, do homem não, assim, não, não, é não. Suficiente? estivador de cais do porto não, <risos> não necessariamente
2: estivador de cais do porto mas um, é. sei lá, um futum, um f... não é um futum
0: cara.
2: <risos> você já está fal... tá trocando o cheiro natural pelo fedor isso já é, outro, cara, é outra quantos, coisa outra característica, quantos
0: minutos cara? no dia você tem seu cheiro natural? Tem algum momento, né? Cara? Então, mas depois não tem mais, cara. Você não? saiu... Você depois é vai... futum? Claro, meu. Suvaco. Existe uma regra? Não, uma no máximo. Assim? Então, mas no máximo você vai passar um desodorante e vai ficar cheirando desodorante. E se for neutro o desodorante? Aí você vai, mais cedo ou mais tarde, você vai cheirar alguma coisa, cara. Você vai passar em frente... <risos> você vai passar em frente a uma pastelaria, vai cheirar fritura, vai comer, vai cheirar batata frita, sabe? Você vai pegando os cheiros do, 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 daí poderia
2: do ambiente. Ser até você uma, vai agregando os né?
1: cheiros, né? Isso. Isso daí poderia
2: ser até uma lei da física,
0: né? mas cedo ou mais tarde você vai cheirar alguma Cheira coisa. Cheirar né? alguma coisa, que não é o seu cheiro próprio. E que, que provavelmente coisa. não
1: vai ser nada muito bom.
0: Muito agradável, né? E vou te falar que se o cheiro próprio nosso fosse bom, não existiria essa indústria milionária dos perfumes há tantos anos, né? É. Por falar nisso, né? Pra quem acha que é uma coisa recente, coisa de, sei lá, um século, dois atrás, não é, né? Uh, os perfumes, eles são feitos desde o antigo Egito, por exemplo. Eles já usavam perfumaria, né? Eles gostavam... Os egípcios eram chegados no cheirinho bom. Gostava. Inclusive... É de 4 mil anos, né? Isso. Inclusive, os, os tá egípcios... Esperto eles quando fabricavam cerveja porque o Egípcio também era malaco nessa Sim, nessa área <risos> eles é, cozinhavam ela com na hora de aquecer né que tem uma parte lá que eu não vou entrar agora nos detalhes da, da, da parte técnica da das, é, eles da usavam cidade. madeira de acácia que soltava um cheiro bom que impregnava na cerveja ela hum. ficava perfumada
2: com a casa. É, é, e eles maravilha. também
0: acreditavam que o odor do perfume ele subia como um, um como se fosse uma fumaça para o céu e levava as preces deles para os deuses que eles acreditavam então tinha toda uma ligação até é, religiosa né, com o lance do perfume é verdade é. o perfume começou a ser mais valorizado acho que 1700 por aí eu sei que Napoleão foi um cara que usava um perfume que ficou muito famoso por causa dele Três é. Bruto e o um Marchão <risos> Os nossos ouvintes com menos de 30 anos não vão nem saber o que, nem que, saber que é um trebruto e machã. Era um perfume que fazia propaganda de 5 em 5 minutos nos e anos era 80. Era
1: lembra? Era ruim, eu era não gostava. Pedido, eu não gostava. Era senhora. terrível, terrível. E ele tinha desodorante, né? Era Sim, aquele é. desodorante spray. Lembra é. que você isso. apertava o frasco? Nossa, era tão ruim, gente. Nossa senhora. <risos> Por que, que vocês foram lembrar disso?
0: Então, eu acho que o perfume começou a se tornar uma coisa mais conhecida mesmo quando começou a ter grife por trás do, do perfume. Por exemplo, o Chanel número 5, né? É, é um que a gente pode citar, é. que é, marcou as pessoas muito, né? E se tornou muito famoso. E ele tem uma coisa interessante. O Chanel número 5, ele tem, ele tem cheiro artificial. Antigamente era muito comum que os perfumes cheirassem a rosa, um monte de coisa. Mas o, o Chanel, ele tem alguns elementos é, sintéticos nele que fazem ele ter aquele, aquele odor tão característico.
1: E ele é um perfume difícil.
0: É, não é para todo mundo.
1: Ele é bem difícil.
0: Mas a Marilyn Monroe só falava que dormia só nua Ai, e com dois, era um dois blá blá né, gente? Ai. Ela sabia fazer marketing é, pessoal, é tá pior. certo? Ah, é, tá era certo. Lá,
1: era marketing, tá Tem o meu apoio.
0: E eu queria saber do Luiz, se ele tem um perfume que é do coração, assim, né? Do coração. É, o perfume que você usa... O Luiz usa... é aquela
1: pessoa que toda vez que a gente falou de perfume aqui, em conversas nada a ver, ele sempre disse a mesma coisa, né? Que ele não é a praia dele, que, ele não... que ele não... Capricho
2: no sabonete. ele não liga.
1: Que é pra não ter que usar é, perfume.
2: Aliás, eu tô vendo o meu perfume daqui, ó. O Malbec ali,
0: ó. Você usa Malbec, então? Já tem...
2: Foi você
1: que me deu. Você tem o perfume. Ah. Mas você tá usando. Eu tenho usando. que usar,
0: tenho que prestigiar, pô. Você tá eu usando, então? hoje, inclusive. Você não sentiu o cheirinho não dele? Não senti, eu aqui? não fico cheirando seu cangote? Eu não sou Ainda desse? Bem, né?
1: <risos>
0: Ainda bem, né? Não, isso significa também que você tá usando de maneira comedida. Porque quando o cara passa e fica aquela é, nuvem... a pessoa né? empesteia o ambiente, Aquilo é terrível. Coisa cara. errada. Não, tem e, que usar... certo que eu
2: passei de manhã, né? Não tomei meu banhinho característico antes de vir pra cá hoje. Olá, Confesso. Olá. Né, não deu tempo. Mas é o que eu tô usando ultimamente. Então a gente Propaganda vai fazer.
0: gratuita aí pra boticário. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou passar aqui. Eu tenho alguns perfumes aqui. Vou dar pro Luiz dar uma cheirada e ele vai dar a opinião Nossa, dele. Senhora, o, primeiro, o primeiro deles é o Couros Silver da Yves Saint Laurent. Você pode cheirar. Eu borrifei ele na tampinha. Então aqui. Então você pode cheirar a tampa. Ó, oh, ó, oh, oh, estou cheirando lá. <risos>
1: Mas é o barulhinho esse.
0: que tá cheirando. Ó, ó, ó. Ó lá. <risos> tá vendo? Você já gostou do Couros. Você é um cara de bom. bom... É gostoso, é gostoso. Gente, é. couros é, Marcante, muito é muito antigo. muito antigo. Tem Qual... uma
1: listinha aqui de, 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 da época que os principais perfumes mais importantes foram lançados. Foi lançado em 81.
2: Caramba, tem tempo então, hein?
1: Então, aí e... ao longo do tempo eles vão sofrendo, né? Algumas mudanças, estão atualizada trazem mais porque as pessoas gostam hoje em dia. E aí esse aí que você acabou de cheirar é o mais novo.
0: Vamos falar Olha. provar, porque cheirar parece que o cara é um porco <risos> chafurdando na lama, né? Uma lambida no... É. Novo. É, é, e ele tem uma característica muito interessante, que é justamente esse cheiro de couro que ele tem no fundo, assim, que é muito masculino, né? O perfume feminino, ele não tem cheiro de couro. Pra mulher é sempre frutas ou então flores, né? E aí vão algumas especiarias, o masculino também Às vezes colocam especiarias, etc né, Pra é, deixar o perfume mais encorpado E dar aquelas notas de fundo Que é o que a gente vai falar também A Bárbara vai explicar O que, que é uma nota de cabeça?
1: Nota de cabeça, ou também chamada de nota de saída É aquela, aquele, primeiro, aquele primeiro odor que você sente Quando você abre a embalagem Ou quando você espirra, né? no caso dos que são spray É aquela, aquele primeiro cheiro então aquele primeiro cheiro, ele vai ele é tipo a primeira impressão que você vai ter do perfume. E aquela, aquele cheiro geralmente não fica, não é ele que fixa em você. Aquele é só uma parte da composição do, do perfume. É,
0: porque são elementos mais voláteis né, que tem no, no, no perfume e que se desprendem mais fácil. Então é o cheiro que você sente primeiro que é quando você aplica ele. Isso daí é um erro até muito comum e vale a dica aqui, da pessoa espirrar e sentir, né, espirrar num, num papel, nos provadores, né, no, nas lojas... E sentir o cheiro com ele ainda molhado. Então você vai sentir essa nota de cabeça primeiro. E não vai sentir as outras tão fortes. Então vai parecer que o perfume é diferente para você. Então o ideal, quando você for provar um perfume... É asperjar primeiro
2: na, no papel... Aguarda um tempinho. Isso. Ah, é. Depois, dá uma cafundada. Na verdade, exatamente. o
1: correto mesmo é em você.
2: Vai reagir com a sua, a sua pele. Isso. Né? Cada um isso. tem um tipo de pele. É. E aí sim você vai ter o, corre... o odor correto é. para cada porque tipo de Porque falam sensor.
1: né que tem a ver com a sua temperatura do seu corpo, é. a, a forma que você transpira. Tudo isso influencia no, no resultado final. Né?
0: Exatamente. Se você é abraçou que... ou não o seu cachorro molhado. É. Claro.
1: é por isso que só a fitinha lá. Mas já dá para ter uma noção boa. Dá né? para ter uma, uma boa Até noção. porque você quer provar vários na hora que você está na loja. Como você vai passar em você? É. Não tem muito como, né?
0: Então, aí a gente tem também além das aí notas de saída. Depois da nota
1: de saída, a nota de cabeça vem as notas de coração, que são também chamadas de notas de corpo. Elas são as notas que expressam o tema principal da fragrância. São menos voláteis, por isso evaporam mais devagar. São mais encorpadas, normalmente como de flores, folhas ou especiarias.
0: E depois disso a gente tem as depois notas... Depois disso
1: vem a nota de fundo, que essa eu acho a mais legal. Porque Sim. essa daí é aquela que você vai sentir, assim, muitas horas depois... Quando você vai tomar banho e você uhum. percebe o cheiro do perfume na hora que você mexe... Às vezes é. prende o cabelo, alguma coisa assim. Essas, na verdade, são as notas que, que ficam mesmo. Que é aquela que você sente depois na tua roupa. Às vezes você usa uma roupa e você põe uma jaqueta depois você tira, conforme o dia vai esquentando, é aquela que fica na sua roupa. Ela é bem pouco volátil, evapora, os ingredientes evaporam realmente muito lentamente e é o último acorde a ser percebido, que permanece por mais tempo. São notas densas, como de resinas, madeiras e origem as de origem animal.
2: E aí a pergunta que não quer calar, aonde a gente deve aplicar o, desodor, o perfume? Em que região do corpo? Geralmente pessoal. Põe... Nossa. <risos> Ui. <risos> Nossa, eu sai correndo não, com ardor. Eu
1: acho cê... é isso que eu ia falar. Você vai dar ritadinha no local.
2: <risos> não, mas o pessoal às vezes aplica depois que coloca a roupa. Tem uns que colocam, aplicam antes de colocar a roupa. No
0: pescoço, no punho. Na subaqueira, é então para o homem, na virilha, subaqueira é melhor subaqueira não. Sacanagem. Porque vai dar uma
1: misturada básica assim, então, é melhor não. Eu
0: acho que para o homem, o ideal é ter um momento de grooming na hora que ele está se vestindo. Então, por exemplo, ah, ele vai fazer a barba, ele vai arrumar o cabelo, ele vai lavar as mãos, esse tipo de coisa. Então, já aproveita para aplicar. O perfume que pro, provavelmente você ainda está se vestindo... O perfume não vai impregnar a roupa... Ele vai pegar no seu corpo... Que eu acho que é o melhor... Mas então... eu posso fazer, por exemplo... Eu fiz a barba... Eu hum. passei um pós-barba...
1: É, aí é complicado... Então...
2: Essas... E o meu desodorante... Ele tem que ser com ou sem cheiro,
0: então, pra poder aplicar o perfume. Tudo vai influenciar, tudo que você é, tá usando. Você tem que você vira meio uma miscelânea que pensar, assim que você, é, você tudo, tem né? meio
1: que pensar. Então, por exemplo, às vezes, entre o tempo de você tomar banho, que é a primeira coisa que você faz, depois vai vir você se trocar, né? Tem meio que uma ordem, cada pessoa do jeito, mas é. tem meio que uma ordem. Se o seu desodorante é muito forte, você precisa prestar atenção no desodorante que você tá usando, com meio que tentar conversar com o perfume.
0: Ou já comprar... Ou já comprar o perfume, um...
1: Isso. Então. Ou já comprar um neutro. Olha.
0: Ou comprar o um desodorante que seja da linha do perfume. Isso é. existe também. Se você é. pegar, por exemplo, a Natura, você tem o caiaque desodorante e é. tem o caiaque... Kayak... É
1: que aí já a brincadeira sai um pouquinho mais cara, né? Sim. Mas se a pessoa puder fazer isso, é bom.
0: Porque se você usa, tá acostumado a pagar sete paus num desodorante, você não vai pagar isso num desses... Que são da, da, da coleção, né? Eles são um pouco mais caros. Senão... Mas pelo menos você, mo... você marca melhor o seu, o seu perfume, né? Não fica aquela misturaba de tipo um, um gel de barba com um cheiro de
2: eucalipto, né? É, Aquelas então. coisas assim. Porque senão o caboclo vai lá, faz a barba, manda um geletão na, na barba. Uhum. Depois manda um, avan... um avanço na subaqueira. É, né? então. E aí depois vai mandar um perfuminho em cima. Como é que faz? É, então. É, não. Aí Eu tende a, a misturar. É, então.
1: é. Se teve um bom tempo... De um intervalo bom entre as atividades, geralmente esses perfumes de desodorante, pós-barba, eles tendem a sair. E aí, se você vai sair um bom tempo depois, você quer passar um perfume, não vai brigar muito. É. Agora, se você vai fazer tudo isso muito seguido, porque você tá com pressa, você tá indo pro trabalho, aí já é melhor pensar bem, senão vai é. virar uma miscelânea bem. Cara ruim também não queira
2: surpreender a mulher, né? Mas aí você eu acho que, que melhorina, tal, é melhor não. Aí você fala: bom, olha, tem uma surpresa. Pra é você, não. Eu tenho vários cheiros pra descobrir.
0: <risos> Vamos ver se você sabe o que eu passei, é, Ela né? tem que ficar que não um perdigueiro pelo corpo dele, é, né? Nossa, né? Passando o na nariz de em tudo. Nossa,
1: cabeça é melhor não.
0: É, não. O melhor é, é tentar usar fragrâncias que sejam fracas ou neutras nesses produtos de grooming, né? E Deixar os... o
1: cheiro bacana pro perfume. Pro perfume,
0: que é o principal, né, cara? É o que vai marcar. E é por isso também que às vezes as pessoas falam, ah, no fulano o perfume tem um cheiro, em mim tem outro. É. Nele fica melhor, em mim fica pior. Isso é normal. É devido ao seu próprio cheiro corporal Que é diferente de uma pessoa para outra A pele oleosa Tem tudo isso daí que influencia Mais ainda as coisas que você usa O sabonete, então, o
2: perfume Então valeria no... a
0: dica, por exemplo Da pessoa procurar um dermatologista para saber qual tipo de pele que ela tem
1: Não, não, já
0: não precisa é muito chegar extremo. a tudo isso Não, não precisa chegar a tudo não. isso não. Só fazer um testezinho com perfume acho que já tá bom Já é suficiente Já uma coisa interessante do perfume é que o perfume marca muito a vida das pessoas, né? É. Eu acho isso um barato. Uhum. Então é, às vezes muita gente pa para de usar um perfume porque o perfume tá ligado às vezes a uma namorada que ele teve que ele não tem lembranças boas. Uhum. Tipo, ele ganhou da namorada, a namorada gostava muito, pedia pra ele usar e o cara para de usar o perfume.
1: É <risos> E tem o, o proscrito na lista do cara. É, e Nossa. tem o
0: contrário, e tem o contrário também que isso, o perfume tá ligado a uma parte muito boa da vida da pessoa, geralmente adolescência, né? Pós-adolescência, quando o cara foi muito livre, zoou muito, teve muitas namoradas, ah, e o cara continua usando aquele perfume porque toda vez que ele sente aquele cheiro, ele lembra daquela época da vida dele. É um barato. É uma maldita isso. essência de pêssego do lança perfume, né? <risos> <risos> Nossa, aí o cara vai ficar aparecendo um... Nossa, seu assim, um carro alegórico, Ai, né? Um, meu Deus. Um, um trio elétrico né? O perfume tem essa ligação, né, com a pessoa. É bem interessante isso. E outra coisa também que é interessante é o lance do perfume assinatura, né? Aquele perfume que ele tem tanto a ver com você que as pessoas, é, quando te vêm, parece que eles já sentem o perfume antes de chegar perto de você, né? Porque é, você usa tanto aquele perfume e ele tem tanto a ver com o seu estilo. Que você. Você é... troca, você perde o caráter, né? É, parece que você se sente estranho. <risos> Ó, vou dar mais um perfume aqui para o Luiz provar. Vamos lá vou eu calfonei. Agora ele vai provar um Ferrari Red Power, que é um perfume. Red Power. É um Olha perfume essa. esportivo, é considerado um perfume esportivo. e de óleo de, de motor, vamos lá. É, esse eu já não
2: achei tão marcante, não. Não? Não.
1: Você achou não coros, é ruim mais.
2: Não é ruim, mas eu não achei tão
0: marcante. É, ele é mais esportivo do que ele é um pouco mais fresco, você viu é. que ele tem. Vamos é, é uma... usar
2: dentro de um Fórmula 1, já não, não curti <risos> muito a parada, né? Como
0: você não tem o um Fórmula 1, né? Pois é, não curti muito Então a experimenta aqui agora um caiaque, que é um nacional, vamos fazer, né? Vamos ser democráticos aqui, ah, esse sim. é um da natura. Vê o que você acha do caiaque. Ele é bem fresco também e também é, é esportivo. Isso é o Luiz cheirando <risos> o perfume provando que ele e tá provando a
1: descrição dos é, sons. ele tá usando mesmo. Mas esse negócio de perfume é engraçado, né? Como a gente não esquece mais, né? Eu tenho alguns perfumes que hoje eu vejo que eu usei muito nos anos durante a década de 90. Eu gostava muito, eu até gosto ainda hoje, não usaria mais, porque eu acho que já foi, já deu, mas é incrível assim, porque é eu ver uma propaganda de um perfume desse antiga ou ver às vezes para vender, porque eles existem até hoje quase é. todos. Eu lembro daquela época, na mesma hora. Então é batata, Eternity, Amaride, todos esses perfumes assim, você passa e fala, olha, anos 90, olha minha <risos> época de faculdade. É incrível, assim, é na mesma hora.
0: Eu e Luiz, a gente passou pela época do estileto, né? Nossa. Anos 80. Gente, eu lembro do estileto de nome, foi mas eu um não me lembro do inferno. cheiro. Não. Foi um inferno, foi um inferno. Todo mundo usava essa porcaria. Não. E aí descobriram que tinha um desodorante que cheirava igualzinho o estileto, é. que era não. tipo, é. sei lá, o Sport, um negócio é. assim. E aí um monte de gente usava o desodorante durante Em altas quantidades pra ficar cheirando pra burro? <risos> ah, esse e é Todo bom. mundo achava que o cara tava usando o estileto. Cara. É, eu,
2: eu lembro que na época eram era um, era um dois que. dois produtos que marcavam bem, né? Que era o estileto. Né? Eu, sei qual você lá... eu, não, eu, eu já tive, mas eu roubava muito do meu pai. É. Né? Principalmente estileto de final era de, de quem? semana. Boticário. Ah, Tinha um produto, se não me engano, da Natura, que acho que era a Mr. M. Senhor é M. Senhorene, senhor. Aquele foi praga. Nossa senhora.
1: Aquele eu lembro do meu pai, porque meu pai é. usou aquilo assim, É, eu comprava para mim e pro
2: meu pai, eu gostava
1: é. de,
0: do pós-barba
2: dele. É, ele
1: usava o então, pós-barba e usava quilo, o desodorante. Aquilo.
0: É, o senhor N era bem masculino, tinha é. um cheiro bem gostoso. É, o cheiro
1: era gostoso, mas, né...
0: Mas enjoou, porque é, todo então, mundo usava mesmo. Marcado. É, então tá muito
1: marcado. É tipo Fahrenheit. É. Fahrenheit, eu não esqueço do Fahrenheit, porque ele é um perfume muito forte. E na minha escola de manhã, no São Judas, eu estava de manhã,
0: os Fetia moleques Fahrenheit.
1: iam todos de Fahrenheit então era uma peste, de... você imagina de manhã você ainda nem acordou direito, é. já tem aquela nuvem de Fahrenheit em volta de você, assim
0: é um perfume que eu gostei muito, assim, que eu usei no começo dos anos 90 pra mim tem cara de anos 90 apesar de até hoje eu achar gostoso né? a fragrância dele gostosa é o Jazz de Saint Lohan é,
1: é então. um perfume
0: muito anos 90 fez um grande sucesso no começo dos anos 90 até o final dos anos 90 né, foi bem usado é. por todo mundo mas hoje em ele dia ele assim, era
1: bem gostoso então, eu fui no lançamento de um perfume, de um Azarro, que seria a versão feminina de um, de um perfume muito conhecido, que foi lançado em 78 e que é famoso até hoje, que é o Azarro Pour Homme. Eu não sei falar direito francês. A né?
0: gente precisaria eu do acho. Carrasco aqui para poder... Né?
1: É, mas é mais ou menos isso. É que eu não tenho toda aquela, né, aquela, aquela coisa verde. É que fica lindo, assim, em francês. Eu não tenho isso. Mas é isso. Ele foi lançado em 78 e no dia do lançamento do, da versão feminina, que foi agora, no, no, no começo desse ano, é, tanto que chama Azarro Pour l que é a versão feminina, uhum. né? É um... Eu achando que ia ser um perfume... Ah, azarrou, Tipo, você tem uma impressão meio de coisa velha tal. Você fala, ah, não vai ser legal. Perfume feminino é maravilhoso. É. Tanto que, assim, eu tô usando ele o tempo inteiro. Perfume chique, sabe? Perfume bacanudo, assim. Um vidro lindo e tal. Mas nesse evento, eles comentaram que esse perfume... Ele é o segundo perfume mais vendido no mundo, até hoje, é, no masculino. é impressionante,
0: porque se vende muito até perfume Até hoje. No mundo. É
1: o segundo. Eu fiquei pensando, vontade de levantar a mão e falar, quem é o primeiro? Mas eles não iam me dizer, obviamente, claro. porque era um concorrente, né? Mas eu achei muito engraçado, porque é um perfume assim que, quando você fala de azahor, por causa dessa história de ter sido lançado em 78, tem aquela ideia de que é um perfume de velho, né? Perfume uhum. do vovô. Mas para ser um perfume, é, o segundo perfume mais vendido no mundo, até hoje, masculino. Ele deve realmente... Eu acho realmente...
0: ele bom. Eu achei um bom perfume. Eu não
1: me lembro do cheiro dele. Porque não, lá no dia não ele tinha perfume. ele, só tinha o feminino. Então... São os
0: clássicos, né? É tipo é. o Chanel número 5, né? um perfume clássico. É. Não, não cai nunca. Pois é. Uma coisa que a gente precisa falar aqui é da lenda do fixador, né?
1: Ah, é verdade. A lenda do fixador, eu também, assim, o dia que eu descobri, eu falei, como? Como assim não tem fixador nos perfumes? Eu passei minha vida inteira ouvindo é, isso. As
0: pessoas <risos> criaram essa ideia de que existe uma, um elemento que fixa o perfume no seu corpo. E quando você compra um perfume e ele não se fixa, é porque o fixador é ruim. E, na verdade, não é isso. A Bárbara vai explicar. É,
1: na verdade, você... o perfume ele é uma mistura, né? De Sim.
0: essências de né? Componentes, de componentes, né? De então,
1: e aí podem o...
0: ser usados mais de 300 no único perfume.
1: É, São meio... os tais
0: óleos essenciais. Isso. É
1: meio que coisa de louco, né? O que faz o, o perfume ficar mais em você ou não é a quantidade de de elementos mesmo que ele é uhum. feito. Aqueles elementos principais que são de ficar mais tempo, ele tem que ter, parece que, uma maior quantidade. Alguma coisa assim. Eu não sei exatamente todos os termos técnicos e tal, mas é mais ou menos isso. Mas eu achava que existia um fixador. É tipo, ah, fizemos aqui a misturinha toda, chegamos no... no e agora vamos colocar um fixador bacana. E não é isso. Não tem nada é, não tem é, então nada quando
0: você compra aquele perfume de 100 paus que cheira igualzinho um azarô ou um Bulgari no Stand Center ou no, no Bingo Center e você acha que você está fazendo o maior negócio do mundo... e aí você vê que você usou ele em duas horas e desapareceu o cheiro... é porque, na verdade, ele tem mais álcool do que as essências, né? Do que é. os óleos essenciais. É,
1: que é o que fica mais caro, né? Por Sim, isso que é que o que encarece é caro
0: Por isso que um Bulgari custa 400 reais e um perfume desses, né? Ou o equivalente dele, né? Tem muitas marcas nacionais que fazem equivalentes né? aos perfumes. Então, é. ele não leva, não leva o mesmo nome, mas ele é muito parecido, né? Você sente um cheiro muito parecido. Só que ele custa 120 reais. Aí você fala, pô, como é que pode? Um custar 400, e Aí que tá a explicação. Tá na mistura. Só que aí você vai gastar muito mais perfume também. Vai ter que aplicar ele várias vezes durante o dia. É, tem tem que todo tá esse. Passando o dia
1: inteiro. Eu é. me lembro quando eu trabalhava no, no, no centro, eu tinha uma moça que trabalhava comigo. Ela usava muito perfume da Natura. E o perfume da Natura, principalmente antigamente, ele não tinha a qualidade que ele tem hoje, né? Ele melhorou muito durante os anos, né? E ela passava aquele perfume 500 vezes por dia. Ela chegava cheirando perfume, Daí a pouco ela ia pro banheiro, pra, sei lá, agora chegou a hora de eu ir pro banheiro pós-almoço.
0: Tinha hora do perfume. Ela, <risos> ela fazia
1: toda a... Escovava os dentes, sei quê. Perfume. Ah, agora nós vamos embora. Então vamos ao banheiro antes de ir embora, né? Pra encarar o metrô lotado. Tá. Perfume. Eu falava, gente, quanto... Ela, ela devia gastar horrores de frasco de perfume.
0: E o Luiz fez uma pergunta que a gente acabou não respondendo, né? Que é onde passar o perfume, né? Pois é. Então, existe também outra lenda... Que ela não tá totalmente errada Mas é, os motivos pelos quais as pessoas falam para você aplicar o perfume ali É que não estão totalmente certos Falam para você aplicar o perfume nos seus pulsos e no pescoço, né? Que
1: é o que eu faço
0: Que é o que todo mundo faz Só que não pelos motivos que as pessoas falam Que falam que ali é quente e faz exalar o perfume na verdade você aplica o perfume nessa área porque são as áreas que estão expostas do seu corpo e que vão fazer com que as pessoas sintam o perfume claro. então seus pulsos geralmente quando você estica os braços né, eles, eles ficam à mostra ou quando você está só de camiseta e o seu pescoço também está sempre desbloqueado então faz com que o, o odor saia e atinja o, nar, o narigão das pessoas que estão até sua volta né? a napa das pessoas que estão, <risos> estão à sua volta então é essa, essa é a explicação verdadeira e não a do, do ah, são áreas quentes isso daí aquece o perfume e tal. Até pode não, é ser que, que isso aconteça, que mas área não é. É,
1: batimento, né? Onde você tem a pulsação e ela também ajuda a exalar o perfume. É, não, mas
0: isso tá com cara de misticismo. Também eu acho que vale aqui a gente dar uma dica pro cara que escolheu o perfume. Como é que ele faz pra escolher um perfume pra, bacana pra ele?
1: Olha, eu acho que perfume é um negócio de experimentar vários. E não, assim, falar assim, vou sair hoje e vou comprar um perfume. A não ser que você já tenha o seu perfume ideal na cabeça.
0: Sim, já sentiu e falou é, qual é esse. É. Né? Passa numa
1: loja, experimenta um monte. Não tenha vergonha, não, de experimentar. Não, é falar pra ao isso. ao contrário.
0: Tem mais é que experimentar é, mesmo. Então...
1: Se você tem uma Sephora por perto, a tal da Sephora, é ótimo. Porque você pode entrar lá e experimentar absolutamente todos. E ninguém vai te incomodar. Não tem vendedora. De vez em quando elas até te abordam, tá? mas são super tranquilas. assim Não ficam tentando te, te vender alguma coisa ali na hora. Vai embora com, com as fitinhas. Dá uma, uma volta pela loja. Dá um, mata um pouco de tempo. Vai sentindo. Se você puder, passe em você primeiro. Preste atenção nos perfumes que você gosta, que seus amigos estão usando. Pergunta que perfume é. Sim. perfume não tem muita regra. É uma coisa maravilhosa. Mas, pessoal. É, tá você tem que experimentar vários até você chegar no que você gosta. E de preferência, eu acho que um negócio muito bom são aquelas amostras. Porque tem perfume que você gosta muito e quando você passa em você, você não gosta de é. ficar o dia inteiro com ele. E aí você gastou um dinheirão para um perfume que você não vai conseguir usar. O te irrita depois. E
0: tem perfume que você enjoa muito fácil. Também. Então o é. legal da amostra é que você fala, pô, já usei aqui umas dez vezes, tô legal é, com o perfume, então, posso comprar. É,
1: a amostra é legal por isso. Ela dura aí uma semana, Sim, duas, eu conheço você gente usando todo dia. eu
0: conheço gente que já comprou perfume caríssimo, usou três, quatro vezes e enjoou, falou, não aguento mais olhar para a cara do perfume.
1: É, e depois que você pega a raiva de um perfume... Hum. E
0: existem os tipos de fragrâncias também, né, que te agradam mais ou menos, né. Então existe. Existem as florais, existem as cítricas. A gente tem o amadeirado também, que também para homem é muito interessante. Tem uma que inclusive chama fugé que eu acho que é assim que se pronuncia, que é feito a partir de matérias-primas leves e frescas, que são extraídas da madeira e etc. Esse também é bem masculino. Então, tudo que é amadeirado, que tem toques de limão, né? Que tem especiarias, esse tipo de coisa, geralmente cai muito bem para homens. Inclusive tem alguns perfumes que são... É, unissex. Eu recebi um que eu nunca ia botar fé que o perfume é bom e o perfume é ótimo, que é o da Lady Gaga.
1: <risos> tá vendo?
0: Meu perfume é muito bom, cara. E é um perfume unissex, fica bem tanto em mulher quanto em homem e dá pra usar de boa, assim, cara. É, e... então,
1: perfume é uma coisa muito, né... É
0: muito pessoal. Eu só...
1: Então, eu só acho que, assim, você falou, ah, o que, que vocês indicariam? Eu só indicaria que a pessoa gastasse um pouco mais com o perfume. Ah, sim. Não compra perfume muito barato, porque... Às vezes o barato sai caro. É, a chance de você sair fedendo por aí é grande. <risos>
2: Vamos deixar o mundo mais perfumado. É,
1: então, em vez de comprar vários, compre um, mas compre com certeza, compre aquele legal, Sim. pede pra alguém trazer do free shop, sei lá. Tipo, não compre os mais baratinhos, não, porque normalmente não funcionam.
0: E nesse meio tempo, o Luiz provou o Chanel. E aí, Luiz, o que, que você achou do Chanel? É bom. É bom, né? Você é gostou de cheirar é, que nem gente Ica. É gostosinho.
2: Se eu sair correndo e não terminar essa gravação do podcast, é porque eu fui embora. <risos>
1: Sem nem gastar muito neurônio. A gente vai falar, tô aqui já, como é que foi que eu cheguei aqui mesmo? Eu já fiz tal coisa? Não sei se eu já fiz. E aí você já tinha feito. A gente, o cérebro da gente se acostuma tanto com velhos hábitos Sim. que a gente não, não tá mais nem aí. né? E aí os médicos falam pra evitar Alzheimer, pra você, que você não pode entrar no automático.
0: É, não criar esses velhos hábitos, né? Porque isso daí faz com que o seu cérebro fique viciado, né? Pois é Uma coisa, um... ah, mas é
1: tão bom, né? Fazer as coisas sem pensar
0: Ah, mas um, ah. um exemplo bom o Silvio Santos faz isso o tempo todo <risos> Um exemplo bom disso daí é quando você trabalhou sempre no mesmo lugar E você descia sempre no mesmo metrô E aí Puts, você muda
1: é verdade Muda para um
0: lugar onde há alguns metrôs antes E todo é. dia você passa batido e é obrigado a voltar Nossa, isso é então terrível Então você morou há muito tempo num lugar E você sai de repente para comer uma pizza quando você quando volta. você
2: se depara, você está na porta do lugar onde você morava. É. Né? é. Não eu tinha nada a ver. Aqui, é. né? Se Puta tiver
0: bêbado, é pior ainda. Né? Piorou, você entra em casa. É. Entra em casa, abraça o pai que não é seu, é. né? Coisas desse tipo. Dorme numa cama que não é sua. É.
1: Eu, quando eu terminei a faculdade, eu passei cinco anos descendo na mesma estação de metrô. Quando eu terminei a faculdade, era batata. Se tivesse a bala, pegar né? metrô pra alguma coisa, quando eu vi, eu tava lá. Eu falava, gente, vai ser muita estupidez. É muito Mas louco. Mas dirigir tá encaixado nisso tudo também, né? Sim. Quando você começa a dirigir, você tem que prestar atenção em tudo, depois...
0: Você fala, Cê já tá toca guitarra, aí, faz malabarismo,
2: é. uma dica interessante para quem dirige é trocar o carro manual pelo automático.
0: E depois fazer o inverso. Hum, <risos> é verdade. Bom é bom demais, você se confunde inteiro. É. <risos> eu, a primeira vez que eu peguei o um automático, que foi aquele carro que a gente testou da Ford, nossa senhora, Eu toda hora eu procurava o, o, a embreagem... É. É uma coisa terrível, porque você não se toca né, que você não está não tá dirigindo. Você tem que é a memória muscular, é. vai lá o pé fica subindo e descendo, que nem um idiota, num lugar e
1: onde meia não tem hora pedal. depois
0: que você dirige um carro
2: automático, você nunca mais quer
0: saber do um manual na sua uhum,
1: vida. É, sem dúvida. É porque você se sente muito mais
2: confortável. Né?
1: É. é outra vida, né?
2: Mas aí você já tá pré-condicionado, é engraçado. Eu, eu tenho um automático, só que vira e mexe que eu tô dirigindo um, um manual e é engraçado que você entre e né, já vai pisando já vai fazendo o que tem que fazer e às vezes eu esqueço de trocar marcha ah. <risos> eu fico escolhendo <risos> o carro trocar eu falo, vai filho <risos> né?
0: é aí engraçado. começa a engasgar e é, você fala, falo, opa, 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 tem que pisar tá tem errado, tem pisar. esse negócio de velhos hábitos também, né os hábitos eles podem ser prejudiciais no lance da saúde, que nem a Bárbara falou, e também é, na parte de aprendizado, né? Porque às vezes você não aprende coisas novas porque você não faz coisas novas.
1: Ah, é, Sim. verdade. Né?
0: Então, que nem o pessoal que às vezes é, prejudica o trabalho porque não quer mudar o sistema operacional. Ah, saiu o Windows novo? Não, não vou ter um monte de coisa nova, não eu vou adoro aprender. Meu XP, né? É, ó, tem o XP. Eu não vou aprender muita coisa nova, vai demorar pra caramba, a curva, a curva de aprendizado é muito grande. Pode ser de um dia, né, a curva de aprendizado, mas o cara reclama, não, né? Não, mas
1: a gente tem preguiça mesmo de certas coisas.
0: E assim como o cara não muda também de sistema operacional para um completamente novo, que nem é. eu conheço gente que chegou a devolver o um Mac porque não conseguia aprender a mexer no, no S10 e eu
1: conheço gente
0: conheço muita gente, eu conheço
1: gente que me vendeu um Mac porque, porque simplesmente não conseguiu. não conseguiu usar o computador e falar, como assim? ah como é assim? Difícil, como diferente. assim? em
0: vez de Ctrl C eu tenho aqui da Command C como assim? isso é <risos> totalmente novo <risos> só um universo novo, não dá, não dá eu acho que é um dos motivos até pelo qual os sistemas operacionais de celular estão cada vez mais parecidos, né? É, é, é para não ter problema. É pra
1: não ter esse choque, né? É,
0: o cara fala assim, ah, eu, o cara tinha um iPhone, então se ele for mudar pro meu, eu quero que ele só mude o, o design, mas o resto fique tudo igual, é. né? você pega hoje, por exemplo, o menos vendido que tem, né, o, mesmo, o menos aceito que é o Windows Sony, é o mais diferente, eu sinto às vezes que as pessoas têm um pouco de resistência eu acho ele super legal e eu usaria numa boa mas eu já vi gente assim, torcendo o nariz pegando assim, e eu falo, ah, estranho esquisito, é, eu. É
2: porque, assim, você, <risos> eu o usuário de um, de um computador é, Microsoft que se deparou de repente com a versão do Windows 8 que é basicamente a mesma plataforma, uhum. ele se perdeu inteiro, que foi o meu caso Uhum. Eu não consigo achar nada naquela merda
1: <risos> E aí você tá com pressa, você precisa trabalhar Não,
2: só que uh, o, o que eu fiquei sabendo É que é o seguinte, aquela plataforma Na verdade é pro celular E funciona muito bem no celular, como uhum. você falou Só que transportar aquilo Pro computador, e deu tudo muito errado Porque no celular você tem o um touch screen Fica muito mais fácil No computador, não é todo o computador que tem o um touch screen
1: É, Aliás, a maioria uhum. não tem, tem
2: né? né? Então você se perde que foi o meu caso. Eu comprei um computador desse e na hora eu já baixei um aplicativo que transformava ele <risos> em Windows 7. Entendeu? E agora eles estão corrigindo isso no Windows
0: 10. Sim. Ou seja, estão deixando ele com cara de 7. O ideal é que o cara pudesse usar uma, uma interface customizada. Você não quer usar ah, aquela, aham. tem uma outra que você troca, dá um switch lá e troca, não é uma boa. É. Estão fazendo agora, estão corrigindo a cagada, ainda, né? né? O, a própria o MacBook, antigamente você não conseguia instalar o Windows, agora você pode. Consegue, é? Consegue se instalar Não. Agora não, né? É, faz
1: Desde muito 2007, tempo. É, é, faz muito tempo. Desde
0: 2007 porque mudou o, a arquitetura do chip é a mesma, né? Então é, é Intel para todo mundo. É. Então você tem o Bootcamp lá, você tem esses programinhas que você dá um dual boot. Você ou usa um ou usa outro. Os dois estão instalados no seu computador. Legal. Você usa o que você quer. Então às vezes o que, que acontece? Tem um cara que gosta do Mac, mas tem um programa pra ele muito bom de PC. Então Sim. o que ele faz? Ele baixa o programa, instala e usa a hora que ele... Ele dá o Bootcamp lá, troca de um pro outro e usa o programa a hora que e ele tá precisa. Tá resolvido, né? E tá resolvido. Isso é bem legal.
1: Mas, então, eu acho que muito disso, eu acho que do que a gente falou da, da preguiça que dá, é, muitas vezes esse problema, né? O dia a dia da gente é corrido e nem sempre a gente tem tempo pra de parar aprender, pra aprender né? a mexer em alguma coisa.
2: Uhum. E então... você espera que a tecnologia seja funcional, né? Quanto menos tempo você precisar pra, pra conseguir mexer num programa, num aplicativo, melhor pra você. É. né
1: E
0: tem o um lance também de você ficar vacilando um pouco nessa, nessa hora de fazer alguma coisa nova. Saindo um pouco dessa parte da tecnologia, tem aquela coisa de você e sempre pro trabalho pro mesmo caminho mas você nunca tenta um caminho novo que você fala, se eu errar, eu vou chegar tão atrasado, é, eu vou exatamente. me ferrar tanto esse
1: é o problema, que não
0: vale a pena fazer o teste, é, a, não ser, a não ser que um dia eu pegue num domingo e faça num domingo esse caminho aqui pra ver qual é que é, mas durante a semana em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade caótica, não se
1: você... dá pra se arriscar né é, às
0: vezes é. Um, um lugar que você erra, uma rua errada que você entra te custa meia hora, cara, é. Sabe? Então não dá pra fazer isso Mas tem muita gente que poderia assim, mudar Às vezes são coisas pequenas Mas o cara não muda por causa do hábito De sempre passar nos mesmos lugares todos os dias É muito então, engraçado isso
1: se você não tem tempo, se você tá com preguiça, se não tá rolando de você fazer tarefas diferentes as, as mesmas tarefas de todo dia de forma diferente para exercitar o seu cérebro você pega, compra uma palavra cruzada e faz tá resolvido. Que ajuda
0: por incrível que pareça, então, pode parecer besteira dizem mas, os né?
1: médicos, né, sim. que aquilo é um bom exercício o seu cérebro, porque te faz pensar de um jeito diferente do que você tá acostumado
0: sim, até então... videogame também, né faz você resolver problemas novos a cada fase que você passa, né? Então, Já ouvi é, de estudos assim que falam que aumenta mesmo a mesma capacidade cerebral.
1: Ainda, tá jogar tempo fora também é bom. Sim. Apre
0: carro aprender carro, um carro. instrumento musical também. Ótimo. Um negócio... Nossa, pra
1: mim, sem coordenação Sim, é meio difícil, bem faz, difícil. Faz
0: você exercitar lá áreas do seu cérebro que você não usava, né? Você tem que aprender... Sua coordenação motora tem que aumentar bastante, Sim, né? Você Deus, pega uma guitarra... Tem
1: é que aumentar muito.
0: Né? E, e é muito engraçado, porque é que nem a, a coisa que a gente tava falando do lance de dirigir. No começo você fica todo nervoso, né? E depois você fica calmo Nossa. e... Meu, faz um monte de coisa ao mesmo tempo que dirige, né? Tá, fala com o um outro cara que tá do lado, mexe no rádio e tal. A guitarra é a, mesma, é a mesma coisa, né? Quando você aprende a tocar, você não consegue falar, não consegue olhar pro lado. Se você piscar, <risos> pronto, saiu do tempo. <risos> Aí, ah, é, aí você vai pegando a manha, você vai ficando mais tranquilo, você vai ficando mais relaxado na hora de tocar, e aí você conversa com as pessoas que estão ao seu lado, você canta, você faz outras atividades, você faz a barba enquanto dedilha com uma mão e faz a barba com a outra. Não, gente, né? uma
1: coisa que pra mim, às vezes, eu olho e falo, eu queria saber como é que ele consegue. É como é que o Angus Yang, como que ele consegue tocar? solar E ainda fazer aquela dancinha dele que é, já é difícil por natureza. Porque ele faz uns movimentos com o pé e com o joelho que são ruins de fazer. E ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu fico olhando e falo, gente, eu sei que ele tá habituado com isso. Mas se eu parar pra pensar e se eu tentasse fazer, nunca ia sair. De jeito nenhum.
2: Vamos dizer assim, né? existem níveis de dificuldade também. Né? <risos> não que ele não seja um ótimo guitarrista. Ele é um puta de um guitarrista. Mas vamos dizer assim, ele sola... Hum. É, os solos deles são, vamos dizer assim, intermediários. Simples.
1: Vai. É, Até é, pra mim é difícil Por vai. isso que eu acho que tudo é. tudo difícil. É com é aquele você negócio. Vê um tá? cara,
2: você vê um cara, um naipe já, Steve Vai, o John Petrucci do, do Dream Fiat e tal, os caras, na hora de solar pra valer, eles param. Eles param, sim,
1: até tem que se concentrar, né? Não é. dá sim, pra ficar sim. fazendo dancinha é, estranha. É. Né?
0: Até porque tem o lance da velocidade é também do cara, é. assim, que exige um pouco mais. É. Mas mesmo assim, realmente, ele, ele é um cara que consegue ali ter um domínio da guitarra é, a ponto dele conseguir executar os solos dele. Então, e ele, eu, e eu... já saímos totalmente da pauta. <risos> Mas tudo bem qualquer São, coisa velhos gente... Hábitos, gente. São velhos hábitos, gente Ele
1: faz isso desde que eu esqueci É verdade. <risos> e a gente tem esse
0: velho hábito de sair fora da pauta É, verdade. é um velho hábito nosso que a gente não perde E quando o teu velho hábito some de uma hora pra outra? pois isso é estranho Gente, e ou isso nunca aconteceu comigo Forçado a desaparecer? É Ah, mas isso realmente, você pode ter, ter isso porque Trocou de emprego, trocou de casa, trocou de mulher Tudo isso pode levar você a ter novos hábitos A mulher cara. é
1: um velho hábito e não, mas de ela mas você o tem o seu velho eu hábito.
0: Sei. Fabricar o seu velho hábito quando pararam de fabricar. Você está se referindo a quê, exatamente? Você não cigarro? Tá querendo... Ah, então.
1: Ah, tá bom. Entendi. Eu fumei uma,
0: mas uma aí... marca de
2: cigarro por anos e anos e anos e anos e anos. De repente parou de fabricar. Então
0: isso aí Me vai ter perdido. Amigo. A gente Sem parar de fumar? Ah, é, calma, Luiz. A, <risos> um a gente vai ter um bloco. A gente vai ter um bloco para vícios e não velhos hábitos é isso já é um vício e é diferente porque aí você já tem um pouco de dependência química disso aí não mas cigarro é cigarro mas é depe tem não dependência é? mas tem Teoria dependência é
2: cigarro é cigarro não tô falando
0: com... o... não, é um que vício ele tá, tô acho falando que da que ele marca tá querendo
1: dizer que tipo Intel não são eu todos sei iguais, mas né? é
0: mas eles têm um pouco de diferença dentro do, do... Claro, tem a textura tem o sabor o sabor
2: assim, e tal. etc então mas, que nem o cigarro que eu fumava a maioria dizia que era insuportável Que era o John
0: Player Special
1: Nossa, eu lembro disso, minha mãe fumou isso nos anos 80 Pois
0: é, eu adorava simplesmente aquilo lá Adorava Mas era o melhor carro de Fórmula 1, era o mais bonito Era o que tinha patrocínio do John Player Special <risos> pois é. Todo preto, o JPS Dourado. Dourado, coisa mais linda
1: É, eu lembro da caixinha
0: E aí do dia pra noite pararam
1: de fabricar É.
0: Meu mundo caiu <risos> <E aí? risos> ah, você quis é pro mau boro. Foi, foi pro mau boro, era mais próximo. Né? Nossa senhora. Pois é. É, isso daí realmente é um. É, no, no caso aí que você citou, realmente acho que é hábito mesmo. Mas não, não... não, mas
1: é hábito, por mais que seja vício.
0: É. isso daí eu é meio que um porto que, eu seguro, tive que parar né? de
1: tomar refrigerante. Eu tô meio. Assim, agora que eu tô começando a achar normal a hora de eu comer, eu não tomar pê. água ou outra coisa. É. Porque e eu comece, tô começando a, tipo, na hora que eu chego num lugar a falar, o que, que eu vou pedir? Porque antes, era sempre a mesma coisa. Eu quero uma Pepsi. Não tinha o que pensar. É. Era uma Pepsi. E a tá uma Pepsi. Eu uma Pepsi. Aí eu você tomava. perguntava,
0: pode ser Coca?
1: É, eu preferia não. Então assim, é engraçado isso. Porque você não, não, você não, você não vê as outras opções em volta de é. você. É sempre aquilo. Aí um dia alguém fala pra você, olha, você não pode mais fazer isso. Aí você fala, putz, mas...
0: Meu mundinho. O que, que que eu filho. vou tomar?
1: É. <risos> Tem todo o resto pra você tomar. Mas você fala, hã? agora. É, então você
0: então. imagina como é uma pessoa que tem diabetes. Então, que é, Nossa é um, gente
1: deve ser muito difícil.
0: Né? Fica, você fica muito mais limitado naquilo que é. você comia, os seus não, hábitos. você tem que
1: se reeducar é tudo, né? E até é. você aprender o que você pode, o que você não pode é, é, realmente é muito difícil. É, E são velhos hábitos, de repente você comeu aquilo a vida inteira, é. né?
2: E agora não pode mais. E quando o cara que corta teu cabelo morre <risos> e você cortou há 30 anos de cabelo com o cara Ai, Mas aí pegou, você já pegou. tinha aí? Mas aí você já tem um é velho hábito é, é um velho hábito é tipo um romance é que você tem, né? Desde que teu pai te levou pra cortar o primeiro corte de cabelo Quem fez foi o cara Você cortou a vida inteira com ele Tem
0: casos assim? Tem, tem. Aí, o cara
2: morre, aí? Inclusive
0: a gente vai falar disso no nosso próximo bloco Morte? Corte de cabelo É o próximo é Barbie de é desastre Já faz a introdução já Luiz. Parece
2: E aí, o barbeiro morreu. 30 anos se passaram. <risos> E Agora. o seu barbeiro morreu. Aí você foi no novo cara. Não gostou. Né? Você tende
1: a não você gostar, tava né? Você estava acostumado
0: com aquele corte de
2: cabelo que o cara fazia durante Até 30 Até o cheiro
0: esquisito do salão de, de, cabeleireiro, de, de barbeiro.
2: Ah, você conhecia a vida inteira do, do, do barbeiro. Sim. Né? Você fazia jogo do bicho lá dentro, caramba. <risos> e de repente o cara morreu, você foi em outro. Por indicação, não tinha jogo do
1: bicho. Era mais caro. indicação da,
0: da mãe do vizinho. As né? revistas eram tudo estranhas. Você é. nunca tinha lido aquelas revistas. Porque pois são é. as mesmas revistas é. durante 50 anos. Anos, né? Você é, é, vai lá, tem uma é. revista tipo, isto é, gente de 92, né? No fatos salão. e Fotos. Fatos e nossa. Fotos de 84. de <risos> 82. a é. lembram fatos dessa
1: revista em uma semana. Isso é muito estranho, né? É, Será é, que eles vão voltar? E, e a gente Acho não sabe? Sim.
0: Revista Manchete é. Especial de Carnaval de é. 89, com a Xuxa na capa fotos e a... Lilian Rama ao lado de <risos> da
1: Meu Deus, a gente, Aí, gente falou, falou também. Ontem. Ontem. <risos> Minha Nossa Senhora. bizarro, cara. Velhos hábitos.
0: Tá tudo interligado, cara. <risos> tudo. E aí, de repente,
2: o cara faz aquela merda no seu cabelo. <risos>
1: você você sai volta de lá, pra... né, Ou então até faz uma cara. coisa
0: boa, mas você tava tão acostumado com que a merda pode, que é... você acha que tá ruim. É. É incrível isso.
1: Né? É difícil. É difícil mesmo.
0: Mas você já sofreu um, um baque assim de, de, do cara cortar e tá. você fala, meu Deus do céu, o que, o que esse cara fez com o meu cabelo? Não, foi na época que eu tava mais bicho
2: grilo na minha vida. Eu tava cabeludaço. Né? Eu tinha ficado acho que meio ano sem cortar cabelo, sei lá. Aí tinha ido pra praia. É, voltei pior ainda voltou com os dreads né? É, voltei com dread e tudo. Aquele lance de, meu, só vou fazer a pontinha, então não precisa ser num lugar qualquer, Não né? precisa ser um
0: lugar específico. Eu fui num tiozinho, o Luiz. O Luiz hoje, cabelo comprido, cheio de dread, ele apareceu integrante do Boya Tribe, senhor, no mínimo. <risos> é. Ele Yo apareceu. Man. Ele apareceu que veio de alguma tribo do, 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 do <risos> lá da Terra do The Rock, Nossa. lá dos. Do... E aí fui lá,
2: sentei na cadeirinha e só falei pro cara, ó, só a pontinha. Ele tirou dois palmos de cabelo. Não tem cara que faz isso, não tem. Jeito. Eu falei, mas que caralho você fez no meu cabelo, mano? Não, que não combinava com você.
1: Pô, mas eu não mandei, eu falava, você. Como fazer não combina... isso? É, eu falei,
2: eu só pedi pra você cortar a ponta. Você me cortou o cabelo inteiro, porra.
0: Mas você ficou de cabelo curto? Fiquei. Ó, pra não meu dizer que eu fiquei Deus. de cabelo
2: curto, eu fiquei acho
0: que com três dedos de cabelo que atrás. É <risos> Porque o cara fez um curso de visagismo. Cara. Explica o que é visagismo, Bas. <risos> Explica o que é visagismo.
1: Ah, eu não sei falar certinho, mas o visagismo é o estudo de todos os... Tudo tem que se encaixar perfeitamente. Enquanto ele cortava
0: o seu Sim. cabelo... Então, encaixar. pensa na cor da
1: maquiagem, e... com a cor da sua pele, com o yeah. um tipo do seu cabelo. Tipo, tudo, tudo tem que ficar tudo. Harmônico. Enquanto Bem o cara harmônico. cortava
0: o seu cabelo, ia vendo o tamanho da sua sobrancelha, a largura do seu rosto, não, a, a, a distância coisa. dos seus combinou. olhos. Pegou o tamanho da sua testa, ele falou, não combina. Não combina. Vou dar vida nova pra seu rapaz. deu Deus. E você pegou várias depois, várias minas depois ah, disso. Ah, peguei. <risos> peguei uma gripe desgraçada. <risos> esse era inverno, o cara sentiu um
2: frio na nuca, cara. Putz. Foi, depois disso nunca Deus. mais usei cabelo comprido, xinguei ele até a última geração. E não
1: voltou lá nunca mais, né?
2: <risos> e saí sem pagar. Foi a única vez na vida que eu saí de um lugar sem pagar. Ah, não. Foi quando lá. você sai não, muito tá revoltado, certo tá
1: certo. Você eu fala, falei, gente, não, eu não pedi foi o que coisa, eu
2: pedi. Você não fez, você acabou com o meu cabelo, eu não vou pagar essa e merda. Isso é uma barbearia desastre
1: total, cara. É, total.
2: E. Claro, depois eu tive que ir em outro lugar pra acertar a merda, né?
1: É, porque se ele te deixou com presidente. Me deixou dedos com um de rabicó. Cabelo...
2: Né, eu tive que cortar curto depois já era você imagina gente essas
1: coisas a gente ri mas elas são desastrosas né
0: nossa quando a, gente, a, meus, a pais gente... adoraram, né? meus pais adoraram né lógico agora né agora fiquei puto da vida fiquei puto <risos> tinha um amigo meu que ele cortava Num barbeiro e o cara deixava eu não sabia como ele fazia isso assim na parte de trás o cabelo dele terminava numa pontinha, assim, que parecia um sobrecu de peru, sabe? <risos> sobrecu de peru. É, a gente falava pra ele, a gente falava, meu, você cortou naquele cara de novo? Não, eu corto lá, eu gosto, não sei o quê. Mas ele deixa esse sobrecu de peru ridículo no seu cabelo. Ele, não, pra mim é normal. Não é normal, cara. A gente que vê o tempo todo, a gente sentava atrás dele. <risos> meu, a gente odiava olhar pra aquele sobrecu de peru, cara. Yeah. A gente era muito ruim aquilo. E ele sempre cortava no mesmo cara, que era hábito do cara então? e lá o tempo todo. Eu comecei a deixar o cabelo crescer quando eu tinha... Uns 16 anos, assim. Mas eu tentei antes. Mas o, o cara que eu cortava o cabelo era amigo do meu pai. Então eu falava as coisas e ele cortava olhando pra cara do meu pai. É lógico. <risos> e quem dava o aval do corte de cabelo era o meu pai, não era eu. Então ele cortava o tanto que ele achava. É claro,
1: então, era quem pagava a conta. Claro.
0: É, eu falava, não, tira só os pontinhas, Ele tirava também, quatro dedos. Pra você ter cabelo comprido, você tem que estar tá emancipado. Sim, para você poder pagar teu corte é onde você quiser. Pois né? é. E aí, mesmo assim, você, porque o pessoal gosta de cortar. O barbeiro ele gosta de mostrar serviço. É, eu Já notei é isso. Uma época eu cortei com uma mulher que cortava o cabelo da minha mãe. Nossa. É, como ela é acostumada a cortar cabelo comprido, né? Eu ia cortar lá, tava o cabelo bem Agora, compridão.
2: Você deve ter sido traumático cortar o cabelo. Né? Não, quem até te que não viu, foi vê, né? Não,
0: até que não foi. Foi não. tranquilo,
2: foi tranquilo. Ah, a Bárbara tem participação nisso que eu não tenho. Não, não,
1: não, não, não tenho, é não. Mesmo? Não, eu tava lá junto porque ele quis cortar no mesmo cara e cortava meu ah, cabelo é? na época, mas eu não falei, nunca falei nada. Eu nunca disse nada por mim, meu, cada um faz o que bem tem. Ao contrário, eu
0: falava que ia cortar o cabelo, ela achava que eu tava brincando. É, é no mesmo? começo
1: eu achei que era brincadeira, porque eu falei, não.
0: Enquanto ela não viu o cara metendo a tesoura no meu cabelo, ela não botava uma fé Não, que e que o, o próprio
1: cara olhava pra ele, olhava pra mim, falava, é sério? Vai mesmo? Aí ele falava, é, é sério? Mano aí brasa. ele olhava pra mim, do, tipo, o que que eu faço? Aí eu falei, faz o que ele manda, ué.
0: E eu o quero aí. perguntar, mas que corte você quer? Eu falava, faz qualquer coisa. <risos> acha aí um corte que você acha que se, se encaixa aí. Um
1: visagismo aí
0: é, pra mim. Fez um ele fez um corte. E eu tenho um, um Karma com Juliano. E Juliana. Nossa, é eu, verdade. Eu cortava com esse cara, ele era Juliano. Aí parei de cortar com ele e fui cortar lá no retro com Juliana. Agora eu tô cortando no circos com Juliana. Nossa.
1: É cara. muito engraçado. Sempre os mesmos nomes.
0: É absurdo isso. Mas eu também, então, tive esses problemas todos de cortes ruins, né? Do cara que não entendia. E a época que eu não queria cortar franja, eu queria que a franja ficasse na altura do, 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 da minha sobrancelha. É
1: metal, né? Metal. Eu falava é pro franja, cara, gente.
0: pô, mas eu explicava, eu falava, ó, meu amigo, a franja ela dá uma encolhida depois que seca. Então é o seguinte: <risos> pra ficar na altura da sobrancelha, <risos> tem que deixar na altura do nariz. <risos> na altura do nariz. Meu, o cara conseguia cortar de um jeito que eu chegava em casa. A franja tava Ela encolhia,
1: na... né? Ela vai parar... Porra, Gente, franja no meio é uma da coisa... testa Não, franja é uma coisa que eu desisti também. Ah, eu comecei a cortar. Porque toda vez que eu tentei Nunca deu certo, né? Eu
0: comecei a eu mesmo cortar minha franja, cara. Porque era muito mais seguro. Eu cortava em casa, não ficava perfeito, mas pelo menos não ficava no meio não, da é testa. é verdade, de
1: franja é o tipo de coisa que chega uma hora que você mesmo se arrisca, porque você fala pra eu pagar para eu ir lá ficar passando raiva, Dá. é melhor não, deixa quieto.
0: Minha franja ficava parecendo a franja do Tulzadum, sabe? Do, do filme do filme do Conan, aquela franja reta no meio da testa, assim. Coisa mais horrível, cara. Deus me livre. Aí eu parei e cortava em casa mesmo. eu não sei que, pra nossa sorte, o azar.
2: A gente não pegou a época da prancha, né? Chapinha? Ah, chapinha?
0: alisamento, é. essas coisas. Não, mas o homem não faz isso, pelo amor de Deus, né? Imagina se tivesse? Na nossa não fé. tem cara até que faz, Deus ah, me livre. Mas ter tem. Ah, deve quem faz. É. Mas existem produtos masculinos, né, para dar uma alisada no cabelo também.
1: Chapinha ou progressiva, é. meu filho. Então,
0: mas o Luiz deve lembrar do Miguel que estudou com a gente que tinha o cabelo alisado. Você não lembra do Miguel? Miguel, verdade. Então, o Miguel nossa, tinha o cabelo alisado. Alisabel é. na época? Não, ele fazia alisamento mesmo. Então, todo mundo eu não ria não sei, do acho cabelo que a dele.
1: que era alisamento na época? Então,
0: todo mundo ria do do, do cabelo dele, é. porque fica aquela coisa estranha é. né? fica, fica, um, fica duro é né? o cabelo é. fica duro, fica né? esquisito é. que você então, mexe tá a estrutura do cabelo aí é outro barbearia desastre, o cara não chega e não fala
2: pro cara, fala, fio, não faz isso é. e, e na época da faculdade eu lembro de um cidadão que também era cabeludaço e do dia pra noite ele apareceu careca
1: Caramba ele tosou
2: zero, zero Passou gilete no cabelo, zerão
1: Então tá, né? Ah, é
2: mas mesmo. aí foi uma escolha dele né? Não, foi, é, mas...
1: Não, mas é radical, é né, é radical, gente? É radical, é radical, radical. Caramba, né? é. E as pessoas não te reconhecem não. Eu sei porque eu passei por isso é. E era bizarro As pessoas passavam por mim uhum. Aí dali a pouco eu ia lá e eu, oi, tudo bem? Aí a pessoa virava... Você tava aqui, eu te reconheci, você cortou o cabelo. Você mudou a cor do cabelo, você fez tudo, né? Porque comigo aconteceu tudo ao mesmo tempo. É muito engraçado, porque as pessoas realmente não te reconhecem. É. Elas ficam esperando passar, assim, uma sombra naquele aquele tipo, de repente não passa você
0: tira a referência, eu... né? Não
1: é mais você, né?
0: É. Voltando à história dos velhos hábitos tinha um amigo meu que ele cortava o cabelo todo mês, crescendo o cabelo ou não então tinha vezes que ele ia no, no barbeiro às vezes não dava nem um mês, ele se ah, não, meu cabelo tá muito comprido, não dava nem um mês, cara aí ele ia lá cortar o cabelo o, o cara ele simplesmente não conseguia cobrar que era tão pouco Era tão pouco que ele tirava que ele não cobrava Aí um dia a gente tava lá esperando ele terminar de cortar o cabelo Que a gente tinha em algum lugar, né Aí a gente sentou lá, ficou esperando O cara foi lá, fez tchik Cortou o cabelo dele Aí ele falou, quanto é? O cara falou, dá um cafezinho Aí ele vira pra gente e fala, quanto custa um cafezinho? ele falou, meu, eu sou idiota, é pra você dar uma caixinha pra ele Não precisa <risos> ser um cafezinho exatamente, porra Que aí vai na padaria e pega uma, <risos> um,
1: Traz um café um copinho né? de é, plástico um café. com
2: café Mas pra é viagem Porque quando você se habitua a ter o cabelo bem curto um pouco mais que ele cresça, você já fica invocado. Ah, eu é já não caso. tenho esse problema. E, vocês podem reparar, tá muito mais baixo do que de costume.
1: É, é verdade.
2: Até tá até ficando mesmo. já? Tá dando não, toque eu, já eu, de, de não, passar eu, a
1: máquina o tempo inteiro?
2: Não, deu na louca, eu falei, até foi a minha esposa que, que cortou o cabelo dessa vez. Eu falei, de manda a maquininha a um aí, quero ver como é que fica esse troço. <risos> Eu falei, tenho certeza, ela deu o primeiro talho aqui atrás e falou: xiin! Vai prosseguir ou não? Eu falei, agora já foi. Ah, é, vambora. agora já
1: vai ficar complicado. Passa aí, né? Falei,
2: vai crescer, o máximo que pode acontecer é crescer, né? A, então...
1: a vantagem do cabelo é essa, né? Ele cresce. Ele cresce. Né? Ele cresce.
0: O pior é o que seja difícil... cagada. É, o difícil cresce. é
1: quando você tem o cabelo muito comprido e você cortar muito curto, porque é. ele vai crescer, mas ele vai demorar vai. bastante.
0: É. eu fico imaginando também a vida do barbeiro, né? O cara tá lá, sentado no salão dele, chega um cara e fala pro, pro fulano, né? Com baita de um cabelo de gigante, chega o cara e fala corta só as pontinhas, deve ser meio frustrante pro
1: não, e aí ele não deve gostar disso, porque geralmente eles não gostam, né?
0: Mas eu acho que o maior desafio do, do barbeiro
2: é exatamente esse, é fazer o que o teu cliente tá pedindo.
1: Exatamente
2: por mais absurdo que por seja por mais né? absurdo que seja, porque é isso, cara é a mesma coisa, por exemplo é, não me entendam mal, mas você vai abastecer teu carro você fala, eu quero meio tanque põe 50 pó de gasolina e o cara põe 80 é, é, entendeu? É. Você não pediu 80, você pediu 50. Não, é eu acho que cabelo, no caso, porra. do
1: tanto do barbeiro quanto do cabeleireiro pra mulher, eu acho que é uma obrigação, é o cara chegar e falar, olha, você tá me pedindo isso assim, assim, mas sei lá talvez você fosse ficar melhor de outro jeito é, primeiro quer fazer um tentar. teste é. a gente pode né eu acho que a pessoa te aconselhar é uma coisa sim agora ela fazer o que você não quer é. aí eu acho que é certeza de que ela tá perdendo o cliente porque esse é, cara não, não, vai vai voltar. Voltar. não vai voltar nem nem o cara e nem a mulher né ninguém vai voltar
2: e, e o bom negócio é isso. Se você fizer um serviço bem feito, independente de qual for, você vai indicar. Olha, vai em tal lugar, porque o cara faz um negócio legal lá. Você
1: confia né na pessoa. Agora, é, você quando você não confia, você fala... Cara. Ih, você vai lá, você vai pedir dois dedinhos, você vai voltar sem cabelo. É, é. ninguém fala. Que ano foi
0: que você sofreu esse... Esse atentado aí, Esse que o cara <risos> cortou o seu cabelo todo.
1: 91,
0: cara. Então, por quê? Porque eu tava começando o grunge, os caras estavam desesperados, todo mundo tava deixando crescer o cabelo, eles estavam perdendo clientela. Perdendo
1: clientela, cara, verdade.
0: Mas... mas é verdade, eu tô não, falando mas em tom pensa... de brincadeira, mas é verdade, no não, começo não. entre 91, 92 até mais ou menos 94, 95 muito barbeiro, o cara que fazia corte, fechou porque a molecada toda tava deixando crescer o cabelo.
1: Olha, não, mas o fulano fodendo da indústria. Um salão né?
0: das antigas, entendeu? era,
2: era vem das antigas. Ah, então era ele falou ah, assim: não, não. "Tem que ser igual no exército". O cara tinha, é, o cara tinha é. conta anos ali. Eu, eu fui herói, cara, eu entrei na faculdade sem cortar cabelo. Não fui zoado, cara, eu entrei cabeludo e fiquei mais cabeludo do que eu <risos> Sério? Caramba.
1: É,
0: até porque é gente, naquela época era bravo. Judas,
2: tudo, quer dizer, eu já era, vamos dizer assim, Quase um veterano, porque eu conheci a, a turma toda, entendeu? É, só ajuda. É, então, quer dizer, escapei leso da coisa. Entrei cabeludo e continuei. E aí, de repente, no meio do ano, né, voltei de férias.
1: Você passou pelas situações mais difíceis é. É. e a que deveria ter sido Não? a mais simples foi a mais, eu, mais eu complicada. Fui, eu
2: fui me alistar pro exército cabeludo. Não me cortaram. Não entrei no exército. <risos> quer dizer, escapei de cortar o cabelo. Nossa, Aí,
1: o barbeiro já deve ter xingado ele até não poder mais. Pois é,
2: quer dizer, passei pelas piores situações onde o cara poderia perder o cabelo e um filho
0: da puta de um velhinho um foi lá no É que o Luiz não viu, mas na barbearia, por trás daquele espelho, era um espelho daqueles vidro Noway, do outro lado estavam os caras que, do, do exército é, e o pessoal, o pessoal da faculdade rindo da cara dele que pagaram pro tiozinho cortar o cabelo dele. É isso, cara. Esperaram seis meses. Foi a maior trollagem de todos os tempos, Luiz. Você foi vítima. Ah, louco. essa é a hora em que nós descobrimos se os nossos ouvintes estão realmente atentos ao que nós comentamos no nosso podcast, afinal pelos e-mails que são enviados, nós ficamos por dentro das opiniões daqueles que nos ouvem.
1: Mas dessa vez eles mandaram de novo e-mail? Ignoraram a nossa existência.
0: e-mail pra burro. Opa! Continuem assim! Vou ter que escolher aqui. <risos> Felizmente hoje a gente não tem a presença do Luiz porque ele saiu subrepetitiamente para cumprir um compromisso aí que ele já havia agendado, mas eu e a Bárbara nós vamos dar conta do recado.
1: Com certeza!
0: É. Então já que você está nos ouvindo, você talvez esteja interessado em enviar a sua opinião, dizer o que você achou do nosso podcast. Você pode fazer isso enviando um e-mail para
1: papoh arroba canalmasculino.com.br
0: ou então um tweet para uhum. arroba canalmasculino, ou então um comentário no te peguei. <risos> <risos>
1: fique aqui no quê? No um Facebook onde?
0: Pode ser um comentário no site ou no Facebook? O Facebook qual que é?
1: Facebook.com barra canal masculino.
0: Ou então no próprio canal masculino. Você entra lá, clica na aba multimídia, você vai ter lá o item podcast, entra na postagem desse programa e deixa o seu comentário lá, como muitas pessoas fizeram. É, você também pode acessar a gente pela iTunes Store, ouvir por lá e deixar o seu comentário, a sua avaliação do nosso podcast por lá. E nós vamos começar com o um comentário que foi mandado pelo do site de Code, entre parênteses, ele colocou Ronin.
1: Olá, senhora e senhores. Opa, ele já entendeu que eu já sou uma tiazinha, isso. que eu tô lendo esse comentário de óculos. de óculos. Conheci vocês através do Ultra Geek. Olha, uma indicação de podcast. Pois é. Há um tempo, diga-se de passagem, sou o Ronin da Cavalaria.
0: Por isso o Ronin. Hum,
1: mas nunca tinha mandado nenhum comentário. Perdoem este ouvinte relapso, mas ouço de modo geral, quando não tenho como comentar e quando posso não o lembro de fazê-lo. Isso é comum. É. Muito legal o episódio, viajar é sempre bom eu não sou muito adepto de mochilões mas também não procuro por agências e grupos de turismo simplesmente escolho um lugar que quero visitar e faço um roteiro das coisas que me parecem interessantes nos arredores e ao visitar bares locais acabo descobrindo lugares inusitados e histórias divertidas já acabei num barco pesqueiro durante o inverno canadense frio pra cá não vamos terminar o que ele escreveu mas foi divertido Espetacular, eu diria. Um comentário quanto a listas de música serem como rádios. O fato de ser uma lista pré-definida de música não é limitante, como seria ao escutar uma rádio, tanto pelos pontos já apontados no episódio, quanto por você ter a liberdade de escolher a lista que melhor lhe agrade. E se você não gosta de uma música, pode simplesmente passar para a próxima, sem precisar passar pelo tormento de escutar ela inteira só porque quer escutar uma outra. Era isso. Muito bom o programa. Beijos e abraços a todos e fiquem em paz.
0: É, o que ele fala realmente é certíssimo. A gente esqueceu até de, de mencionar lá, que você pode passar músicas, né? Você, é. Não é que nem o rádio, ele, ele te faz um refém, né? Você tem que ficar lá escutando... O cara falando besteira, uhum. né? O DJ, você tem que escutar... Não, e quando a
1: gente não gostava, né? Daquele, daquele DJ, e aí era o horário que você tinha, que se costumava ouvir... não
0: Propaganda penteira, com musiquinha. era sofrível. Propaganda do motel da 97FM, é, lembra? É que verdade. Tinha propaganda do motel, com aquelas músicas tipo GTM no fundo. Não Nossa, tinha nada é verdade, a ver. Nossa, é verdade, era muito você ruim. Você tava ouvindo um Oz e de repente entrava um GTM ali, é, é propaganda de motel. Eu não lembrava
1: mais disso, eu tinha deletado. Então,
0: essas coisas assim é que tiram o ânimo. E aqui é. você não tem isso, né? verdade você Graças a Deus. Pode pular música, você pode fazer suas próprias listas. Se uma lista não está te agradando, você passa para outra, né? É, então, muito obrigado aí, o Code que mandou para a gente. O Ronin da Cavalaria Geek, que mandou para gente. Quem sabe algum gente... dia
1: a gente não conhece ele pessoalmente, né? Sim,
0: esse pessoal está sempre nos encontros e tal. Quem sabe a gente conhece pessoalmente. Obrigado pelo e-mail e pela opinião, que foi bem bacana. Outra pessoa que manda aqui, ele já mandou uma vez Lucas Cassiano de Oliveira. Eu lembro do nome dele.
1: Hum. Qual
0: que é a mensagem?
1: Boa tarde, Ricardo, Bárbara, Carrasco e Luiz. Carrasco barra Luiz, inclusive.
0: <risos> Eles estão se fundindo numa pessoa só. <risos>
1: Depois de um tempo sem comentar, pois estava sem tempo, hoje estou aqui para deixar uma apreciação. Olha. Realmente é muito importante levar no mochilão o que é necessário apenas, pois ir jogando fora as coisas que não será preciso naquele momento pode até parecer aliviador. Mas e depois? E se precisar daquilo em algum outro momento? Tenho muita vontade de fazer um mochilão, mas não sei se fazer com a esposa seria uma boa ideia. O que acham? Tipo, mulher, né? Tem suas necessidades femininas. Ou estou sendo machista.
0: Ah, tem muita mulher que faz mochilão. É, tem muito... bastante o Mesmo. Faz. É eu que... vou
1: ser honesta que, assim, eu não sei se eu faria. Então, porque é um negócio... É da pessoa, não é, é do sexo. Eu, eu não sou essa pessoa mega despojada, assim. Acho que, de repente, se fosse um lugar onde eu tivesse um pouco menos de medo, que eu soubesse que era mais seguro, sei lá, sabe? Tipo, ah, se... Dê merda, eu tenho ali um hotelzinho eu acho que talvez eu até faria, agora esse esquema de ir, que nem até o Carrasco comentou de lugares que você vai que não aceita nem cartão de crédito é, então. porque você tá lá no meio do meio de um país completamente estranho, de mochilão eu acho que eu, honestamente, eu teria medo e realmente mulher é um pouco mais complicado por essa questão de, meu, a gente de repente dá um chilique lá problemas femininos e tipo, fudeu ah,
0: mas eu acho que dá pra...
1: Mas dá, a mulher faz ah, bastante mochilão, um sem dúvida. Sim. Eu tô falando mais por mim, assim.
0: Mas continuando?
1: Continuando. Olha, hoje eu ouço música no celular mesmo, em arquivos mp3, ocupando toda a minha memória às vezes me irrita aquelas mesmas músicas, aí parto para a rádio infelizmente. Ricardo, queria saber se o YouTube não pode virar um projeto Ai, paralelo Jesus. para você sendo que hoje há tantos youtubers de sucesso não é rentável, não vale a pena ou os objetivos são outros deixo minha despedida para vocês e todos os ouvintes de um podcast de tão bom gosto quanto esse, um abraço
0: olha que bonito esse final, gostei, gostei vou até responder a história do YouTube, vou...
1: responda, responda o problema do YouTube é que é um
0: problema de tempo, é um problema de, de investimento, é um problema de você conseguir é. fazer a coisa... O, o YouTube, para dar certo, você tem que fazer com, com uma periodicidade muito, muito certeira. É, você não pode... eu, acho, eu
1: acho que o YouTube... Eu não sei se eu tô errada.
0: Ele tem uma linguagem ele tem, muito exatamente, própria. Exatamente,
1: era isso que eu ia falar. Ele tem uma linguagem muito própria. Realmente, essa coisa da assiduidade é bem complicado e assim a gente precisaria ter realmente um estúdio que fosse bacana Sim, pra gente você tem transformar a no... boa. você tem que ter uma boa apresentação demandaria muito tempo na verdade eu acho que se a gente resolvesse fazer eu acho que esses outros quesitos a gente até talvez conseguisse passar por cima principalmente com a prática mas eu acho que o tempo hoje pra gente é uma coisa que realmente fica difícil é,
0: e eu acho que se a gente fosse fazer alguma coisa não seria parecida com o Papagaio. seria uma coisa mais parecida com o conteúdo que a gente tem no canal masculino até para fazer algo com uma cara mais de prestação de serviço. E menos essa coisa de bate-papo, porque ficaria longo. Eu não sei se eu conseguiria fazer um, um programa com o tempo certo para as pessoas gostarem. É. É, é bem complicado. A edição a gente...
1: é muito difícil, né?
0: É, e tem o problema da edição. A gente já pensou muito nisso. A gente está tentando resolver aí... É, o que fazer nessa questão do YouTube porque está se tornando uma ferramenta para todo mundo e tem marcas até que querem anunciar, mas querem que você tenha YouTube para fazer uma, uma ação diferente então tô em todo esse negócio não sei, mais para frente a gente ainda vai ver o que vai rolar com essa história do YouTube mas por enquanto ainda está complicadinho para gente uhum. ele fez um PS aqui no final que eu acho que a Bárbara vai gostar de
1: saber esqueci de comentar e não sei se tem como editar um comentário já enviado <risos> não sei se foi isso que eu ouvi mesmo, mas se foi, achei legal e incomum que a Bárbara gosta de Hamstein, pois ouço quase todos os dias e acho muito boa essa banda.
0: Sim, ela adora, e eu também. Não, não. Conheci Nós dois
1: através do filme Ninfomaníaca, que eu nem sei que filme é, é esse, eu, gente. Eu
0: acho que Hamstein é a trilha sonora do filme. Ah,
1: esse filme eu não conhecia. Muito bom. Já as suas recomendações foram perfeitas. Gostei de ambas as bandas, mas a que a Bárbara falou é Changel. Eu ouvi errado. Não, não ouviu errado. É Blutchengel mesmo, que é uma banda alemã, não tem muita, muito como confundir com alguma outra e você escreveu direitinho. Tá certo. É isso aí.
0: É isso aí. Teve também um recado rápido aqui de Ricardo B. Falou, ainda estou em fase de tomar coragem para se jogar em Encararam um mochilão. Bom pode. Obrigado <risos> pelo elogio e se joga, cara. Pô, de repente é o um momento, não sei. Pois é. E-mail enviado por Rafael Maia Ribeiro. Ele lembrou de uma coisa muito legal, quer ver? Olá, galera. Sou o Rafael Maia, tenho 24 anos e trouxe uma coisinha que faltou no último podcast. Na parte do podcast que falaram sobre Hangover, fiquei esperando vocês falarem sobre o filme It's a Kind of a Funny Story. Que só por ter Zach... Putz, falou o nome desse cara. Gale alguma coisa. Ele próprio não é lembrava o nome mesmo, do não. cara. <risos> que é o, o Gordinho de Barba, né? Do, do Se Beber Não Casa. É. Uh. Como ele é o centro cômico, de, tanto do C. Beber, caso, como desse outro filme, o, eles traduziram o It's a Kind of Funny Story... Como, se enlouquecer, não se apaixone. Hum, hum, <risos> uma tradução que destrói o filme. Também é, o comentário dele que... é bom, uma
1: tradução que destrói o filme.
0: Péssima Eu tradução. Eu não assisti esse filme,
1: mas realmente o nome é bem ridículo. É que aquela coisa bem, né? Ah, deu certo. De novo aquela história, ah, né? Que a gente sim. comentou. Ah, se deu certo um, agora tem que fazer todos os outros títulos pelo mesmo seguindo o mesmo, o mesmo esquema. Isso é muito ruim, né?
0: A gente tem também um comentário muito bacana que veio do Jonas.
1: Olá, caríssimos. Tudo bem? Me chamo Jonas, tenho 21 anos, moro em São Paulo e trabalho como gerente de TI em uma empresa de tecnologia. Enfim, só para enriquecer o data miner de vocês. Sobre a questão de streaming comentada no último episódio, tem algumas considerações particulares a serem feitas. Sou um retardado por músicas. Tenho mais de 6 Tera.
0: Sim, 6 Terabytes.
1: Sim, Terabytes. Guardados em HDs que mantenham bom tempo e algumas coisas a, além guardadas em HDs portáteis. E melhor ainda, tudo organizado em pastas, subpastas e categorizado com as tags corretas. Só não tenho as capas e backgrounds de álbuns porque sou cego. Então, no fim, tanto faria ter as imagens. Conteúdo baixado de forma ilegal, conteúdo pago, conteúdo distribuído de forma gratuita, enfim, todo tipo de música. E por isso, migrar para serviços de streaming, ao menos para mim, é impossível por agora. A melhor opção que encontrei foi o Google Play Music que me permite sincronizar até 25 mil músicas da minha biblioteca, pessoal para ouvir no serviço depois. Entretanto, eu teria que ficar escolhendo quais músicas sincronizaria e quais não, então preferi nem tentar. É verdade. Com essa quantidade aí não dá, né? O Spotify e o Apple Music tem sistemas parecidos também nesse quesito, mas ambos trabalham com sincronia, ou seja, a música tem de estar em algum dispositivo no momento em que você quiser reproduzi-la. Então comecei a usar um sistema de transmissão mais comumente usado para vídeos, o Plex, para minhas músicas. Tenho acesso a todo o meu conteúdo que está no computador via internet, mas o computador precisa estar ligado e conectado. É um pequeno gasto a se ter, mas vale a pena.
0: Interessante, hein?
1: É, é verdade. Ah, sim, uma dica. A Bárbara disse usar o Deezer. Não sei qual é o plano dela com a Vivo. É ruim. E obviamente não sei de questões contratuais Mas talvez para ela fosse uma boa migrar para a TIM Isso porque a TIM tem uma parceria com o Deezer Que além de dar desconto na assinatura para planos pré e pós Agora também não descontará o tráfego de dados usados para ouvir músicas na plataforma Assim, talvez seja um pouco mais vantajoso, visto que ela pode ouvir músicas o quanto quiser sem preocupar-se com dados gastos. Enfim, tinha mais coisas para comentar, mas como já vi que o e-mail ficou gigante, me despeço por aqui. Parabéns a vocês pelo enorme sucesso e que o mesmo apenas se multiplique.
0: Bom, eu gostei muito desse muito email, legal aqui, e-mail Muito legal esse e-mail. Do Jonas. Jonas. Eu fiquei impressionado de saber que ele é cego, trabalha com TI. Pois é. Um apaixonado por música,
1: ouve... Isso que é o legal Escreve do... Escreve muito bem.
0: Escreve muito bem. Eu não sei também se ele editou isso pra algum programa. Que seja, programa. a
1: gramática dele é boa. É boa, é ele fala muito importa.
0: bem. E eu achei muito legal o fato dele, do, do, do podcast... É, parei pra pensar nisso agora. O podcast tem essa coisa bacana. Ele é uma mídia para pros cegos, né? Sim. as pessoas pois que é. têm deficiência visual, né? Pois é. Não sei como é que tem que falar. Hoje em dia, nesse mundo politicamente correto, qual é, é o. Bom, nome ele certo? disse que ele, ele... é cego, é. então
1: eu acho que a gente poderia usar esse termo sem ser taxado pois de é, mas é preconceituoso, sei lá o que. Né? Pois
0: é, mas é muito bom saber que a gente consegue conversar com essa galera toda aí que tem essa deficiência e que o cara tá pô, aproveitando os programas tal, e participando aqui com a gente, mandando e-mail e tudo mais. Fiquei muito feliz saber que ele é um apaixonado por música como a gente também, pois né? É. A gente gosta muito do Não é daquelas música. pessoas
1: que eu falei, né? Ah, eu só uso quando eu entro no carro. É.
0: E também a dica dele, que foi ah, muito Ah, essa bacana. dica foi ótima. É, então, do, do, do pois team. é. A
1: gente tá precisando rever realmente nosso plano, porque o da Vivo tá, não tá mais é, dando conta do que a gente consome. E aí a gente tá procurando alternativas. Então essa dica foi interessante e é bom pra gente dar uma olhadinha. Pô, muito Obrigada, obrigado, viu, ao Jonas? Jonas.
0: É, um abração para ele. Na iTunes Store o pessoal continua mandando comentários... Oba. Curtos, porém muito simpáticos e interessantes. Por exemplo, a gente tem o... Um Rafael Santos, que mandou o seguinte comentário pela foto e categoria esperava ouvir só dicas de moda e beleza porém o conteúdo abordado é muito rico, variado e abordado de uma forma muito descontraída gosto da periodicidade de um podcast por mês, que é mentira, porque nós somos <risos> quinzenais mas é que a gente teve alguns problemas nos, nos últimos nas últimas edições aí, a gente não conseguiu manter a periodicidade, agora mas esse é... aqui tá saindo com a periodicidade certa
1: mas esse é quinzenal, é verdade, nosso podcast é quinzenal
0: e ele falou que não gosta muito da edição do áudio Às vezes as músicas de fundo ficam muito altas no mais é só parabéns. Eu faço isso propositalmente em algumas partes para deixar o negócio mais agitado tal, mas eu já notei que tem gente que tem um problema com o áudio alto mesmo. Outra pessoa que comentou foi o Rogério Assis. Ele disse: Um ótimo podcast escuta seis meses e não passa uma semana sem ouvi-lo. Eba! E, inclusive, ele não passa uma semana. Até quando a gente não manda ele, essa poeta. Ele tá ouvindo os antigos, Tá ouvindo é? os antigos. Assuntos tratados com prioridade, leveza e bom humor. Muito obrigado, é o Rogério Assis e é o Rafael Santos. O último comentário de Ricardo Caetano.
1: Olá, o site já conheço faz um bom tempo, mas o podcast encontrei há pouco mais de um mês através do meu celular Android da Sony. Se talvez todos os celulares Android tivessem a ferramenta de podcast que a Sony tem, ou talvez algo como o da Apple iTunes, não conheço muito bem, seria mais fácil as pessoas se interessarem por podcast. Isso é verdade. Eu tem muita acho. gente que me pergunta Fala, ah, eu queria ouvir, mas como que eu faço? Ou seja, né, a pessoa até tem o interesse Mas ela não sabe nem como ela chega é, no podcast né? É uma coisa
0: que todo mundo fala, falta um YouTube de podcast Pois é
1: Enfim, estou colocando a audição em dia Sempre ouço um podcast antigo e outro recente E gostaria de parabenizar pelo belo trabalho Conteúdo, interação, edição e etc Sucesso, Ricardo Caetano de Muito gotia.
0: obrigado, Ricardo. Um novo ouvinte que, que já bom. era um leitor antigo e se tornou um novo ouvinte. Que bacana isso. Vou mandar também um abraço lá pro Fábio Lenz que mandou um recado pra gente lá no Twitter. Ele pediu também pra gente fazer um vídeo no, <risos> é, vídeos no, no YouTube. <risos> né? Eu falei pra ele que tá complicado. Ele falou, entendo, porém se um dia o terá um inscrito garantido. sucesso. <risos> 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 Rodrigo Rocco, que direto tá mandando recadinhos aí pra gente. Samuel Grunesch, que mandou um recado pra gente de cartão internacional, como conseguir um cartão internacional.
1: Gostei da ideia.
0: Maurício Oliveira, que indicou a gente. E toda a galera que tá curtindo lá nossas publicações, também lá no Twitter. Um abraço a todos. O pessoal lá tá bem movimentado também. A gente recebe mensagens todo o tempo. Se eu não li aqui, por favor, sinta-se abraçado por nós. A gente não consegue ler tudo, não tem tempo o suficiente. E nós vamos ficando por aqui na nossa leitura de mês como costumeiramente a gente dá uma dica no final do nosso podcast e nós estamos nos encaminhando para a finalização de mais um programa perfeito diria. um
1: programa Nossa perfeito quanta, quanta humildade <risos>
0: Pois é, esse podcast isso não é perfeito porque é humilde. Né? É, é humilde, né? né? <risos> isso é um problema, nós. Eu gostaria de dar como dica, já que a gente tá mantendo tudo, né? Dentro de uma temática, a gente tá conseguindo ligar tudo tá e tá até pegar. um
1: podcast temático. É, é pegar...
0: conceitual, né? É conceitual, pegar todos os temas é Igual, e jun... igual os
1: álbuns dos anos 80. É. E eu consegui não falar disco, ó. Oh, Velhos hábitos, oh, tá ó, vendo?
0: ó. É, álbuns é. é bom, é? <risos> os bolachões Eu acho que é uma indicação muito boa aqui que tem tudo a ver com o nosso primeiro bloco. E, se você se interessar, interessou pelo tema e quer saber mais sobre perfume é, Tem até algumas coisas que você pode aprender assistindo esse filme É um filme chamado justamente Perfume, a história de um assassino Ele é estrelado por Ben Whishaw, Dustin Hoffman e Alan Rickman E conta a história, o Ben Whishaw, quem não, não lembra dele, assim, de nome é, Ele é o que novo do 007? Aquele rapaz lá que é o Hacker
1: Ele tem uma carinha meio de maluco, né? De é.
0: maluco mesmo é. Né? Ele faz um, o papel de um rapaz que nasceu no mercado de peixe Olha. Ele nasceu no, no meio do mercado de peixe, era muito pobre uh, E ele descobre já muito novo que ele tem uma, uma, um dom especial Ele sente os cheiros como ninguém Só que ao mesmo tempo ele se torna obcecado por o cheiro de algumas pessoas Então ele um dia ele descobre uma moça que tinha um cheiro perfeito e ele vai atrás dela. E por ser uma pessoa com pouco traquejo social, assim, de não saber lidar com outras pessoas, de ter sido criado meio que no orfanato, em condições ruins, ele acaba, na obsessão dele pela moça, ele acaba matando ela. Caramba. Jesus. E aí ele descobre que quando ele mata as pessoas, o cheiro desaparece. Então ele fica... Mais obcecado ainda porque ele quer saber uma maneira de manter o odor da pessoa.
1: Ele precisa tirar o da pessoa viva.
0: Exatamente. Uh. Precisa transformar aquilo numa essência e transformar num perfume para ele ter aquilo para a vida inteira. Ah,
1: meu Jesus.
0: E aí ele, ele conhece um cara que é perfumista, que é um personagem do Dustin Hoffman. O que acontece é que ele acaba aprendendo algumas técnicas, mas não são suficientes. Aí o cara indica para ele outro lugar onde ele poderia aprender a tirar a essência de qualquer coisa que ele quisesse. Hum, que medo. E aí ele começa ele descobre um método para tirar a essência da, da, das mulheres que ele começa a perseguir porque ele descobre as pessoas com o cheiro que ele considerava perfeito e ele descobre também que para chegar no perfume perfeito ele queria fazer uma essência que fosse aquela a essência amor a essência o cheiro do ser humano perfeito né e ele descobre que são acho que 13 pessoas e aí são 13 vítimas que ele tem que fazer para poder tirar essa fragrância particular.
1: Ou seja, né? Filminho light. Né?
0: É, o filme... Fácil de assistir. Não, ele é, ele é muito interessante, até pelo fato do, do protagonista ser uma pessoa que fala pouquíssimo, mas ele, ele tem um trabalho de, de atuação tão bom, cara. Convence totalmente. É muito, muito convencido. Mais ou menos, é a mesma Fala coisa. Fala pouco atua muito. Fala pouco e atua muito. É Não, realmente é um trabalho muito bom. Ele deve ter sido até indicado para alguns, alguns prêmios, porque realmente o Carinha, assim, apesar de ser um ator novo, ele mandou muito bem. Então, a dica para quem quiser ver um filme diferente, interessante é esse perfume, A História de um Assassino tem no Netflix se você assina a Netflix, vira e mexe passa na televisão, é só ficar atento aí ele, ele é um filme até que recorrente
1: e depois pegar trauma de perfume
0: não, você não pega trauma de perfume não chega a esse ponto Bom, esse foi o Papo H de número 57. Espero que as dicas e os papos tenham sido interessantes para vocês, nossos ouvintes. Eu também. E nós voltamos em breve. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, um abraço.